0: 大家好，这里是午夜干杯 m e n t My Toast， 这是我们第一期节目，我是刘月
1: ，我是徐希静
0: 。每月每个周末的夜晚，我们会在餐桌前相聚，从设计师的角度聊聊饮食文化、设计和艺术。欢迎你加入我们的餐桌。嗯、um, ，今天我们想和大家聊一聊食物和声音这个话题。呃，我们最开始被这个话题吸引，其实要追溯到去年春天。呃，然后当时我是在，呃，我其实是在二零二零年年末的时候报名参加了一个为听障人群举办的为期一年的社会设计工作坊，呃，主题是游物生物。然后这个工作坊同时也向无听障的设计师和艺术家社群开放了一些名额，呃，我当时是作为设计师参加的。参加的人一共是呃一共是十人，听障者有七人。呃，这里想说一下，我们这里所谈论到的听障人群主要分为两种，一种是听障口语者，另一种是听障手语者。呃，前者的交流方式是读唇语，后者是比手语。
1: 嗯
0: 。呃，这个工作坊的举办方之一是静默实验室，意大利语名的话是拉布拉多六 a t 球。呃，他们是一群由呃听障者和非听障者组成的协会，呃，是2016年在米兰成立的。活动内容的话，主要包括，嗯、呃，主要是以包容性艺术行为项目为主，聚焦于关系艺术、非语言交流、自然景观中的行走、身体与姿态、与城市自然环境的关系等。嗯，关
1: 系艺术，啊，啊没关系，继续说
0: 。<笑> 嗯， 就是英文翻译的话是 relational art。嗯， 呃， 我当时在工作坊的推进 中， 呃， 和这个静默实验室的创始人叫 Serena Crocco， 逐渐成为了好朋友。然后去年春 天， 他们 呃， 这个静默实验室正在举办一系列以河流为主题的户外活动。嗯， 我们当时呃以豆腐设计的名 义， 也有幸受邀为他们设计一场。让听障者与非听障者共同参与 的， 呃， 野餐活 动， 但是后来因为疫情等原因不得不被搁置。但是在这个这个活动设计的前期调研期 间， 呃， 出于好奇 心， 我和徐一静先在内部做了一次尝 试， 呃， 也就是 说， 我们一起进行了一场无声的午餐。在尝试之前，我们也有稍作了解，就是除了为听障人群专用的手语和口语沟通方式以外，是不是还有其他的非语言交流的方式？呃，当时静默实验室的另一位成员 Chichilia， 因为工作的原因，他会经常接触有呃患有自闭症的听障儿童。嗯、呃，那段时间他是正在设计一种交流卡片，设计灵感是来源于辅助沟通系统，英文全称的话是。Augmentative and Alternative Communication， 简称 AAC，、呃、主要用于补充或取代那些在输出或接收语言信息方面有障碍的人的交流方法。嗯，但是 AAC 在当时对于我们来说还是一个比较陌生而且呃很复杂的系统，所以我们并没有呃深入发掘。嗯
1: ，呃，我记得就是当时说到 AAC， 主要就是嗯。呃你对于日常生活中有一些比较常见的物件，然后把它们图像化，然后列成一个类似于消消乐一样的这种表格系统，然后你们在互相交流的时候用，用手指出就是呃一些呃一些一些不同的物件，然后由此来组成一个图像式的语言一样的方式来交流，对吧？
0: 嗯，是的，然后就是这是比较 low tech， 就是比较呃低科技的 AC， 然后还有那种高科技可能会用到、嗯，比如说平板电脑或者其他的一些电子设备，但是原理是这样的。嗯、哦，所以我们当时就是没有深入挖掘 AC 这个概念，只是简单的制定了一下我们这场无声午餐的规则、嗯。最后是在去年五月初的一个星期日的中午，呃，以线上视频的方式。呃，当时徐熙静在公园，我在家，然后各自准备了简餐，开始了这场无声午餐。嗯，对。呃，然后当时整场午餐是持续了一个小时，但是全程无声的用餐时间大概是四十分钟左右。呃，之后之后的二十分钟，因为因为没忍住，所以开始用语言沟通。<笑>嗯
1: ，对。我记得我们当时是呃，整个过程中是我在公园里面坐着，然后。呃， 旁边摆了一个小呃小手 机， 然后跟柳月开(笑)着视 频， 然后我们两个人各自手中还拿着一个小本 子， 在这里在本子上面写上我们要交流的一些内容啊之类 的， 用视频的方 式， 然后用文字的方式来交流叠 加， 就是我们要说些什么内 容， 但其实也不 是， 就是没有什么特别高的效率。然后我们交流的主要内容其实也差不多，就很局限在于，呃，食物的口味啊，我们现在喝什么、吃什么东西呀、啊，等等之类的。嗯
0: 、哦，然后不过当时也是因为我们所处的环境不同，然后尤其是徐徐静身处公园，所以我们也会对公园里的一些突发事件做一些简短的讨论，<笑>比如说在河里游泳的狗，或者是前来搭讪徐徐静的陌生人。<笑>嗯嗯
1: ，但是。我们当时做这个呃午餐，主要是因为刘月呃跟 l a b o r a t o r i s i l e n z o 的呃合作关系，然后当时说我们能不能给他们做一场午餐，给听障人士做一场呃多感官的、不需要听觉的一场创意午餐，一场 picnic。然后我们两个因为都是非听障人士，所以我们很想体会一下。嗯，如果你不能用语言来交流的话，你只能用手语或者文字来交流的话，那这样的一场午餐或者 picnic 下来，到底是什么样的体验
0: ？嗯，是的，其实，在这场无声午餐开始的前几天，我们也通过社交平台问了一些朋友，比如说，呃，一般在餐桌上大家都会聊些什么？收到的答案当时包括，呃，比如一定会聊到在吃的食物本身。然后以及由此引发的一些陈年往事或者有趣的回忆，呃，尤其涉及到那种多元文化背景下，呃，可能各自不同的食物文化会进行一些讨论。然后再者就是呃，比如说最近几天如何度过的，近期发生的一些轶事，或者讨论一下时事话题等等。但是我和徐子敬当时，呃，在这场无声午餐的过程中，很明显所谈及的话题很大程度上不得不被简化。然后一些很复杂的话题根本就不会被涉及到。嗯，呃，这里其实就是让我们开始思考一个问题：为什么多人一起吃饭的时候一定要交流？尤其是对于非听障者，为什么大家都希望避免那种呃纯粹安静的进食空间？对于有些人来说，甚至是难以忍受的。这里就想提到，就是嗯，在与 Selena 呃的接触中了解到静默实验室它命名背后的故事。也就是为什么命名为静默，呃，英文是 silence， 然后中文也可以译成沉默。他提到这其实是受到，呃，有一个作曲家叫 John Cage， 他当时耗时五年创作，然后在1952年在纽约首次公演了一首呃全程无声的作品，叫四分三十三秒。然后当时 Cage 他强调说，词典里面对于沉默。就是 silence 这个词的定义是完全没有声音，但这种情况过于理想化，然后在现实世界是其实是不存在的。而他对沉默的诠释是沉默的本质意义是放弃意图，而这首没有声音的曲目，无论他在何处被演奏，其实最终是被观众以及环境演绎，这也是这首曲目的美之所在。所以。聆听作品这个行为成为了每一个听者所独有的行动，它让听者成为了表演者。就请大家试想，如果用这样的观点去重新审视我们进食时的声音环境的话，那么即使在没有主观制造的声音环境中进食，在某种程度上，我们进食本身的行为其实就是一种在制造声音的过程。然后每一次进食也会成为独一无二的呃一场声音表演。
1: 嗯，没有，就是因为最近正好在读，嗯、um, ，Charles Spence 一个研究多感官进食体验，然后以及有心理学背景的一个、呃、教授的书，然后叫做 Gastrophysics， 他在书中就讨论了不同的感官、不同的呃食品体验。是怎么样影响到我们对食物的感受的？因为在它的定义中，进食的体验是一种多感官的体验，然后包括嗅觉、味觉、触觉、视觉、听觉等等不同感官的融合。也提到了，尤其是在听觉被很多人忽视的这么一个呃感官体验，它是怎么样影响到你的进食的过程的？我觉得特别有意思，就是你刚刚说到呃，我们对于可能在进食过程中对于沉默的一种避讳，或者是就是在非听障人士进食的过程中，对于完全静默的一种避免。因为我记得我在跟朋友讨论，就是我们在做声音和食物这一期播客的时候，大家都说到，就是可能你跟朋友在一起吃饭的时候，你们会一直保持说话，或者是保持背景里面有一些音乐在播放，或者是你一个人进食的时候，也会呃，可能同时在观看一些呃视频呀、啊。音乐啊，等等这些东西来避免一种，呃，完全的沉默的状态。然后他也是在，嗯，这本书中的那个声音章节中提到，比如说我们可能近几年会有注意到很多餐馆，我们在外面，在公共场合，呃，吃饭的过程中会发现有一些餐馆，就它的那种噪音会达到一种难以忍受的程度。然后我这一点我自己在平常出去吃饭的时候过程中也会注意到，就比如说你跟。呃，朋友在讲话，但是你们在一边吃饭一边讲话过程中，完全没有办法沟通。你们必须得朝着对方，真的就是喊出来，因为就是你跟你邻桌的那种间距已经完全不能够保持你的呃私人领域的这个谈话空间了。然后他在书中就说到，呃，这种噪音的程度已经除了对于食品口味之外的另一个对于。餐馆点评的一个很重要的一个维度，然后这一点可能是很多，比如说我们在餐馆设计的这个室内设计的过程中，为了保持一种怎么讲整洁、清洁的这种设计，然后把它的很多那种壁面还有桌面都呃使用一些比较光滑的、可能硬度比较高的、回声比较大的这种。又使用这种材料，然后代替了一些软装的材料，以至于这些呃室内设计的牺牲效果不是那么的好。在这种双重叠加之下，导致你饮食的体验就这种噪音等级会变得特别的高，以及很多餐厅可能它都会一定程度的，就是在你吃饭同时，然后还会放一些很强烈的背景音乐啊等等之类的，呃，就导致你。除了在谈话之外，还有另外一层维度的这种噪音在背景，尤其是你在当这个音乐你不是你喜欢的音乐的时候，会让你产生一种更加烦躁的心情。所以呢，就在这种背景之下，有一些呃厨师，有一些米其林厨师，他们对声音有所追求的厨师，希望能够把进食的体验重新的提纯化。比如说他在书中提到 ，Ramon Fraga。呃，一个来自马德里的二星的米其林厨师，他嗯就提到说 ，gastronomy 应该是一个感官的体验，然后噪音的话会影响到你进食的愉悦，就是你在进食体验中听到的声音，应该仅限于你跟你进食的伴侣的谈话的声音，在这种。背景下，有一些厨师和有一些艺术家，他们为了强化你在进食的时候的多感官体验，然后他们推进了一些类似于 silent kitchen 或者是 silent dining 的一些这种项目。也就是说，你在进食的过程中，你除了吃饭的声音之外，你不能进行任何的谈话。嗯，怎么讲呢？这是一种非常的 mindful dining。他们说，但所有的这些提供 silent dining 的，嗯。厨房或者是餐馆，没有一个在商业上获得了一定的成功，因为其实很多时候你完全的保持 silent 的话，可能就你在很多时候跟别人一起吃饭的时候，你需要的并不一定只是食物，而是需要一定的这种社跟其他人的社交和互动。然后这种完全的 silent dining 就剔除了这个社交的部分，其实就减少了呃进食的一个维度，我觉得是，嗯。
0: 然后，呃，我们刚刚提到的都是关于非听障人士的进食听觉体验。然后回到我们进行这场无声午餐的初衷，我们当时就开始思考说，听障者在进食，尤其是咀嚼食物的时候，是否能听到声音呢？呃，我们首先在网络上看到一位曾经在聋哑大学任教的物理老师，叫 Vicky Robinson， 对此的回答。他提到说，呃，这取决于听障者的听力损失程度以及听力损失的类型，比如说他是呃感音神经性还是传导性。以他的经验来看，他认为是无法听到的。但是很重要的一点是在针对听障儿童的教育过程中，呃，需要需要让他们意识到，在与非听障者一起进食的时候，进食所发出的声音可能会成为一个问题。他在这里提到，当时他在美国中西部的一所聋人寄宿学校任教，他的职责之一就是指导一桌四年级学生的餐桌礼仪，其中就包括在听到他们咀嚼声的时候告诉他们，并且帮助他们想办法停止。当然，我觉得这里所指的这个声音应该是吃饭的时候因为咀嚼所发出的噪声，不是、嗯、呃，就是一般的那种声音。嗯嗯,嗯
1: ，就是那种吧唧嘴的声音。
0: 对， 呃， 然后以这位物理老师的回答作为出发 点， 我们就呃罗列了一些问题。在录制这期播客之前的一 周， 我向周 围， 尤其是有听障的朋友发送了这份问卷。呃， 虽然所有的问题都是为听障者所设计 的， 但是依然收到了一些来自非听障朋友的回 答， 让我们感到非常惊喜。呃，然后迄今为止一共有七位朋友参与调研，其中三位是听障者，参与的人均是意大利人。呃，在问及进食的时候，包括咀嚼和吞咽固体和液体，呃，是否能感受到身体内部的声音，并试图用语言描述。以下是三位听障朋友的回答。首先是 Mab， 他既是听障口语者，也是手语者，呃，并且佩戴助听器。他是这样说的：坚硬食物被咬碎的时候会感受到声音，其余的情况比较难以用语言形容。那种声音就好像是嘴巴在做体操，不快也不慢，中间伴有短暂的休息。吞咽的瞬间就好像是一个个小小的跳跃活动。
1: <笑>天哪！我觉得好可爱。我觉得天，他这个描述真的好诗意啊
0: 。嗯，因为他是一个个人体育教练。啊、oh. ，他是一个 personal trainer，、嗯、<笑>呃，然后是 Carlos， 他也是听障口语者，呃，也佩戴助听器，他把身体里感受到的声音形容为漩涡、打击声以及一些很细碎的吱吱嘎嘎。嗯、mm. ，呃，然后是 e l e o n o r a 他是他也是听障口语者，然后也佩戴助听器。呃，他觉得在进食的过程中感受到的声音是在不断被放大的，就好像随着咀嚼的进行，能感受到声音也随之变得清晰。到某一个时刻，你会感受到好像这些声音被释放了一样。啊，我觉得大家的形容都好诗意哦，就
1: 都好私人，然后很个体。我记得之前听我室友说过，我室友他也是一个可能给边缘人群或者是。不同程度的残障人群做一些创意工作坊，呃，他也是在这种工作坊中间做设计创意指导的工作，在工作过程中也会接触到一些有听障人士，他就会说，呃，听障人士好像跟其他，比如说视障人士或者是其他的残障人士不同，他们有自己比较稳固的一些 community， 然后有自己非常富足的精神世界，就感觉他们因为听力的障碍，并不会呃把自己跟社会隔绝。而是在听障人士的内部创立一个自己的 community， 然后有自己的另外一套语言互相交流，好像是一个平行世界。就平行世界，他没有说这么夸张、哦，但是当时我的理解就有点类似于这样。然后看到他们对于就是进食过程中这种声音的形容，声音在体内的形容，就是会有这样诗意的表达，我觉得特别有意思，嗯、因为。确 实， 我们平常吃 饭， 或者是发出咀 嚼， 或者是这种喝汤吸溜吸溜的声 音， 对我来说是 呃， 吃饭的时候听到这种声音不是一种很愉快的过 程， 呃， 反而是一种可能让我觉得很恶 心， 或者是在社交场合 中， 如果听到这种声音会觉得很不礼貌。学术上有一种专有的名词叫做 misophonia， 呃， 恐音 症， 就是常见的症状包括。对咀嚼、吞咽或者是吧嗒嘴的声音的高度敏感，就如果你听到这种声音的话，可能会引起一定的这种愤怒或者是抗拒的程度。尤其是在很多不同文化的餐桌礼仪中，这种吃饭的声音都会被当做呃非常的不文明和不礼貌的。但就反而看到他们这样来形容饮食的声音，可以形容的这么诗意，我觉得很惊讶，然后也特别有意思。我觉得我们<笑>感觉也可以在自己吃饭的时候。也重新审视一下听，听或者是仔细的去倾听一下自己吃饭的时候的声音。嗯
0: ，然后说到这个恐音症，我当时收到的那个问卷答案里面，有一位朋友提到了这个。嗯，然后但他是非听障人群，然后他说他对咀嚼的声音是感到恐惧的，然后他把咀嚼声形容为潮湿的，嗯、像有东西在抓挠、哦。然后我我我就联想到就是呃，我自己是对。呃，当有人在吸牙缝的时候发出的那个滋滋声、呃，我特别特别的抗拒。就我一听到就会有种，就是浑身起鸡皮疙瘩，然后特别想捂住耳朵的那种感觉。我觉得应该就是这种恐音症的症状。
1: 那你,你说那种吸牙缝的滋滋的声音，是来自你自己的牙缝的声音，还是来自于别人的
0: ？哦，对哦，呃，但我说的这种是来自别人的。哦，那这样是不是不算了？
1: 没有没有，就是。他说的口音症并不是呃对你自己的这种声音的敏感，它也可以包括来自于对于在社交场合中别人的声音的敏感度。嗯嗯嗯、然后很多这种有恐患有口音症的人群，就是他们会在社交场合遇到很大的阻碍和困难，因为可能一般的这种普通的口音症、嗯，或者是普通的对这一个类型的声音的敏感的人，他们可能嗯最多就只是感到一定的。怎么讲就不舒适或者是反感、嗯，但真的患有这种很严重的重度的恐音症的人，他可能会完全无法忍受，然后以至于他在完全没有办法跟其他人一起，呃，在同一张餐桌上吃饭。嗯、然后很多患有这种呃严重的症状的人，他都有很严重的社交问题。包括我在网上也看到有一部讨论恐音症相关的纪录片，我之后可以在微信文章里面，然后放一个链接，然后大家可以去看一看。
0: 嗯， (笑)然后我觉得我可能在念大学的时候有幸认识了许锡 进， 然后在我吃饭的时候发出各种噪音的时 候， 对我进行了制 止， 然后所以我现在养成了吃饭的时 候， 尤其是在跟很多人一起进餐的时 候， 尽量不 会， 嗯， 尽量不会发出很强的噪音。然后我觉得这个也算是一种你向我提供的餐桌礼仪教育吧。
1: 我觉得挺有意思，就是这种餐桌礼仪也并不是在所有文化中间都被统一的嘛，可能它在有些文化中更加的可见一点，然后在有些的文化中间没有那么的，嗯，没有那么的明文规定，但就感觉有种像进入某个不同的餐桌礼仪的一张名片一样，就是吃饭不发出声音这件事情
0: 。嗯，我们在问卷里面有一个问题，就是涉及到儿童时期针对听障人群的这个餐桌礼仪教育。嗯但是，呃，答案是没有一人参与过相关的课程。呃，不过我们这里指的是学校安排的课程。其中只有 Eleonora 她额外提到她的家庭教育体验，就是从她儿时起，她的家人就一直教育她如何在进食时表现得体，尤其是在咀嚼时不要把嘴巴张大。因为她是那个听障口语者、嗯，所以如果想表达的时候很难说，嘴巴里面即便有东西，也想讲话的时候可能会把嘴巴张大。嗯然后紧接着这个问题，我们也问到，在进食过程中是否能意识到自己，呃，是否安静？呃 ，Marita 说他有时候可以，但并不总是，这要根据具体的食物种类来看。呃 ，Carlo 他是自认为自己吃饭的时候总是安静的，因为他是一个性格安静的人。<笑>呃 ，Eleonora 他提到说。呃，每次他在吃酥脆饼干的时候，因为自己能感受到很大的噪音，所以他会很担心影响到一同进食的人。但是他有问过朋友，只有他自己能感受到这个声音
1: 。哎，我觉得他这种吃到酥脆饼干的时候能感受到的很大的噪音，应该不一定是声音，对吧？可能是那种震动。
0: 嗯，对，因为他带助听器啊。就是比如说我们打招呼、拥抱的时候。嗯我接近他的时候，能听到那个助听器在发出一些信号滋滋喳喳的声音。我不知道是不是那种，嗯、呃、像那个 Carlo 形容的漩涡，嗯、还有嗯敲击声。我觉得就是一些很很抽象的、嗯，但是它是声音、啊，但是他们是如何感知的，我也不太清楚。但是我觉得就是类似于这样的声音。嗯。嗯然后我们有问到，比如说在与他人一同进食，呃，以及如何交流的时候，体验是怎样的、嗯、？Marta 说，他在和听障朋友一起进食的时候，节奏是非常缓慢的，因为在看食物的同时，也要看对方的手势或者唇形，以便于沟通、嗯。尤其是和听障口语者沟通时，嗯、要等待自己或对方嘴巴里没有食物的时候才能讲话，嗯、所以需要很大的耐心。嗯呃，然后在和非听障朋友一起进食的时候，如果超过两人，他就会很容易错过大家交流的主题，因为他没办法跟进每一个人的那个唇形。嗯，
1: 真的感觉就像你在餐桌上的时候，你要来回的不停的朝大家看。你跟他们一起吃饭的时候，就是这样的感觉吗
0: ？是的，就是。你就感觉马特的头像一个机器一 样， 就 是， 但是我也不知道他是如何感知。比如 说， 呃， 如果我们一起吃饭的时候 ，Selena 也在场的话 ，Selena 会用手指指某一个正在说话的人。然后告诉 Martha， 现在你该跟进谁 的， 就是讲话。嗯， 如果他看所有的人的 话， 可能有的人讲的话没那么重要 呢， 他可能会错过那个主讲的
1: 人。哦 ，Selen 呢， 就像一个指南针一样。
0: 是 的， 就是给他
1: 指点谈话的方向。我的天 哪，
0: 是 的， 嗯。然后那个 Eleonora， 他也是像 Martha 一 样， 他说这种交流其实是非常有序 的， 因为他说话的时 候， 对方咀嚼对方回答的时候，他读对方的唇语，并且咀嚼自己的食物，<笑>所以这样就是一来二往，<笑>就非常的有窒息嗯。嗯，然后卡罗他也说，就是一般在进食的时候，只聚焦于一对一的沟通，而且，嗯，这里也提到，对他来说，餐桌用餐就应该是一个轻松舒缓的社交时刻，嗯、应该是从容不迫的。然后，接到你刚刚说的那个，就是如果是绝对安静的用餐体验，嗯其实，对于那些认为餐桌是社交场所的人，我觉得应该是不合适的，因为他们就是喜欢这种嗯嗯热热闹闹的餐桌。嗯、就好像就我记得之前跟那个我的另外呃两个同事、嗯，其中一位是来自墨西哥的朋友，嗯、然后他就说，基本上就是拉丁美洲的人。呃，大家聚在一起吃饭的时候，讲话都是用喊的，因为你你根本就听不到。<笑>就首先那个背景音乐非常的欢快，嗯、然后他们会放很大声，嗯、然后一你吃饭的时候还会就是伴随着音乐扭动一下。嗯、对、哦，
1: 我也喜欢这样。
0: <笑>所以你讲话的时候，尤其那种很长的桌子，然后坐了一群人，嗯、你想跟桌子对面的人要接两句的话、嗯，你就是要用喊的，或者是嘴巴张得很大很夸张、嗯。我觉得就是。呃，取决于大家各自不同的餐桌文化。嗯
1: ，哎，你说如果是为听障人士设计一场用餐体验，那是不是这种长条形的桌子其实不太合适？因为你没有办法有效率的观察到每个人的唇形。嗯，反而就是一个圆形的桌子比较合适这种场合，因为你可以在头转动的瞬间，很概括性的就马上扫到坐在你周围的人他们的面
0: 部表情。嗯，我是在想，就是可不可以借助镜子？
1: 或者是甚至借助就是呃、uh, digital 的屏幕，
0: oh.
1: 在每个人面前摆一个小摄像头，当然这个想的有点远了， mm. 就是一些想法而已。嗯嗯，然后我在生活中周围的朋友接触中间没有有听障的朋友，但是呃之前有看过一个纪录片，是一个。奥地利的艺术家组合叫做 Honey and Bonnie， 然后这是一个双人组合，分别是 Zoya Stummer 和 Martin Hublshitzer， e r t 他们是一个这种相当于食物艺术家一样的一个双人组合。嗯，之前做了一个呃食物的纪录片叫做 Food Design， 然后主要是讲述工业食物是怎么样被设计，然后来操控我们的感官的。他也是在这个纪录片中间非常有章节化的讲述了视觉、听觉。口感味觉不同的面相，然后各个面相是怎么样被设计，怎么样被编辑，怎么样被参数化的来定义的。然后讲到他听觉的时候，就有说到，比如说我们咀嚼的声音对我们的味觉体验也占了一个很重要的一个部分。比如说香肠，可能它六成的口味都来自于我们咀嚼的声音。他也采访到了一个叫做 f r e d r i c h 呃 Blutner 的一个 studio， 这个 studio 他是可能专门嗯做一些。声音图像化的一些捕捉和研究，然后他们呃有一部分的活动和项目是针对吃的东西的声音图像，然后来进行一些研究，比如说。它会录制人们在咀嚼食物的声 音， 来分析这个录制的声音的图 像， 它是怎么样有规律的变化。比如说你在吃饼干的时 候， 可能你一开始这个饼干进入你的口腔 内， 它是一个清脆的声 音， 然后渐渐的变得松 软， 所以你就可以在录制的音源的图像上观察到一个可能最开始比较高频的一个。这样的声音，然后渐渐的变得有规律，然后缓慢下来。你在吃进一片新的饼干的时候，它又重新变得清脆起来，然后又渐渐的变得松软。与之相对的就是，由此以往，反复以往，渐渐的重由清脆变松软的声音，它就渐渐的形成了一种循环，让你陷入一种，呃，非常和谐的愉快的一个循环的情绪中间去，嗯，也可能是。一个就是你，当你在吃饼干的时候，想要不停地吃下去的一个原因，因为你想要保持这种舒缓的频率在你的口腔中继续的进行。然后同时，他们在录制呃咀嚼声音的过程，他们也不止录制人类的咀嚼声音，他们也会观察，比如说动物，你可以通过观察他们呃是否在咀嚼食物的过程中产生一种规律的循环，然后来判断。这个动物刚刚是否正在很享受它们的食物？然后包括它们这种可能对于咀嚼声音的录制和观察，然后它可以应用在你对于一个食物的口味的评判。比如说你咀嚼饼干的时候，这种清是否清脆，是否酥脆，对于这种口味的判断，它是可以被通过。对它形状的改变，对它厚薄还有成分，还有烘焙时间的改变来 modify 的。然后这里又特别提到，刚提到的那个 Charles Spence 他的多感官食物体验的研究，就是他们之前有做过一个非常有名的实验，叫做 Sonic Chips。他们用那个 Pringles 的薯片，是宝洁公司底下的一个薯片品牌，就是你记不记得我们小时候应该都有吃过，就是那种桶装的薯片，嗯。他的 logo 就是大胡子的一个男人。当时他们是用这个薯片做了一个实验，他们让不同的人群来体验这个品牌的薯片的口感，通过佩戴装置，然后来增强或者减弱咀嚼薯片的声音，就能对这个薯片的口味的评判产生一定的影响。如果是你咀嚼的声音更大的话，被测验的人群就会觉得这个薯片更加的新鲜，更加的脆爽。然后如果这个声音更低一点的话，他就会觉得这个薯片更加的不新鲜，然后不那么好吃。他的就是实验人群包括了受过训练的厨师，也包括没有受过训练的厨师。然后我觉得这个实验的结果很有趣。然后他实验使用的这个薯片也很有意思，因为这个桶装的这个薯片，他们是以那个所有的薯片的尺寸、厚薄、大小，呃，完全一致而著名嘛。所以就去掉了那些不同的变量，比如说它可能是薯片尺寸大小不同啊等等，可能对人的味觉有所不同的影响。然后以及这个薯片的尺寸，它可能呃正好它的大小不会让人一口咽下，所以你在吃这个薯片的过程中，你会先咬下它的一小部分，然后在你口中。在继续咀嚼，也就是说，你在吃这个薯片的过程中，听到的声音，包括你在咬下第一口的时候，空气中间传播的声音，然后也包括你在吃的过程中，在你口腔内咀嚼，然后骨传声传到你听觉神经中的声音，觉得就特别有意思。然后，它这个叫做 Sonic Chips 的这个 effect 的实验，并不只是针对于薯片，它其实也可以被应用到任何一种其他食物，比如说苹果、芹菜和胡萝卜，任何所谓的很炒的食物中间。就这些，可能我们在呃生活过程中，因为有这种认知培训或是认知体验，就是我们会觉得这些比较脆的食物，如果它越炒，在你口中产生的那个声音越大，就说明它越新鲜。所以，其实很多时候。他说到：“你在吃东西的时候，你如果在食物中间，在一些安静的食物中间加入一点酥脆的这种元素的话，会让你的那个味觉体验更加的丰富，然后会给它多一层风味。你可以在自己做家宴的时候也试一试
0: 。”嗯，我这里是想就是关于这个纪录片呃所提到的这两个人，一个是这个 Blutner。因为当时这个纪录片是在2007出来的，然后他们这个 Honey and Bunny 工作室在2010年出版了同名的书，也不完全是同名，因为它这个书名叫 f u l l Design X L。呃，这本书里面有一个章节是专门讲声音的，然后里面重新摘录了在纪录片里面对这个 Blutner e 的采访的内容。除了刚刚徐静说的这个。你的耳朵是如何辅助你的进食过程的这个点之外，关于声音图像，也可以说是声音图案，有一个很有趣的一点，就是咀嚼它其实囊括了三十到四十种可以被明确辨识出来的声音图案。英文的话是 sound pattern。然后它们之间的区别越明显，对于食者来说，这种食物的味道也就越丰富。就像刚刚徐静说的，嗯，就是它的味觉的层次会变得越丰富。呃，如果以牛排为例的话，这是书中提到的一个例子。呃，大部分人会觉得外焦里嫩的牛排最好吃。嗯，一块外焦里嫩的牛排的声音图案，一定是会在进食者咬下第一口时有一段清脆的咀嚼声，之后伴随当牛排内部的汁液在口腔内溢出时流动的声音。针对这一点布鲁特 t 他认为，未被烹饪至全熟的牛排之所以会如此美味，是因为。在咀嚼时产生的多层次的声音，会让人联想到古老的时代。那个时候，人们还在啃食被猎人赏赐的肉食、嗯，就是一些记忆的联想会增加这个食物本身的风味。
1: 嗯，刚你说到这个时候，也让我想起 Charles。Spencer 他书里面也写到说，很多的烹饪行为，比如说你去煎牛排或者是煎食物或者是炒食物，它会产生美拉德反应嘛。它除了让食物变得更加的好消化之外，其实呃也有一部分的原因是为了让你把食物的材质变得更加的丰富，然后在你咀嚼的时候产生更加不同层次的一些这种体验。嗯，然后很有意思的一点就是，比如说我们说的酥脆，然后这种食物的爆破感，或者是它的碳酸质感，或者是它的,是它的这种很 creamy 的这种乳。的感觉，或者是甚至有一些那种，比如说像 h a l u m i cheese 这种，嗯，应该怎么形容它呢？有点橡胶质感，然后你咬进去之后会发出吱吱的声音的这种感觉食或者是有嚼劲的食物。嗯，很多时候你形容它的时候，你会用这些词语来形容，但实际上你的牙齿上是没有触觉接收器的，然后你对食物的感知主要还是来自于下颚或者是口腔中的不同的。神经接收器，但是这些神经接收器它是不会提供跟质地相关的一些很准确的信息。对这些信息的捕捉其实是来自于声音的，然后这种声音的捕捉既包括就是你骨传声，然后也包括空气中传播出来的声音，就是我觉得挺有趣的一个补充的一个点
0: 。你刚刚说的这个让我想到就是。在书里布鲁特呢，他也提到说，并非每个人对声音的感知方式都是一样的。就比如说，嗯、有些人他是喜欢那种在咀嚼时发出的活跃有力、轻快的声音、嗯，然后有些人更偏向于在咀嚼时发出的那种浑厚深沉的声音，嗯、所以，对于一个成功食物所展现的声音模式的一个这个定义，我觉得一定是尽可能的在多种音调之间找到一种平衡。进而满足，嗯，呃，更多的时刻、嗯，就是让更多的时刻去喜欢这个食物
1: 。但我觉得好意思，就是之后在形容你喜欢吃的食物的时候，你不仅可以说我喜欢吃辣的，或者我喜欢吃酸，我喜欢吃苦的、嗯，你可以说我喜欢的食物可能咬起来会发出这样或者那样的声音。我觉得也是一个挺有意思的一个对食物的形容方式
0: 。嗯，哦、然后说到这个对食物声音的平衡感的掌控。我觉得这里就可以引入这个声音设计的概念，包括在呃《副 d e XL》这本书里面。嗯嗯的章节的结尾也提到说，就是越来越多的企业开始意识到声音对食物品质的重要性。嗯，比如说在涉及到新的菜式或者是一道产品的时候，他们也开始设计这个食物的声音。嗯，然后声音设计已经成为呃食物设计研究的一个分支，所以在食品研发的过程中也会招募很多声音设计师。嗯，然后这里 Blutner 他就提到。嗯，他对食物的声音设计的兴趣，其实最初是源于当时在意大利举办的一次小提琴研讨会。然后会间，他参与了一个呃西红柿的抽样调查活动、嗯。当时需要给每一种西红柿切片取样、嗯。然后他在这个活动期间发现，每一种西红柿在切片时会发出不同的声音，就是不同种类的西红柿被切片的时候发出的声音是不一样的。这一点让他感到非常的惊喜
1: 。嗯，呃，之前也是在书里面看到说，嗯，就是对啤酒有研究的人，可能会只仅仅是通过你啤酒倒在玻璃杯中间起泡泡的声音，就来判断这个啤酒的风味到底是怎么样的。呃，之前可能第0期的时候有讲到，我在一个呃农产品相关的就相关的公司工作嘛，然后我们最近在研发西红柿，推出西红柿的产品。我们在推出那个产品过程中，也是在培育这个不同种类的西红柿的过程中，会邀请公司内部的人来评价那个西红柿的口味，然后对它的 crunchiness 的这种就不同维度的评价也是特别重要的一个评价维度。嗯
0: ，你说、嗯，呃，反正就是布鲁特纳他当时提到这个，然后。呃，所以从那个时候开始，他就一直在研究我们如何与进食时,时产生的声音建立情感联系，以及我们如何通过设计某些食物，使它们能够产生打引号的“正确”的声音嗯。嗯，就我觉得还挺有意思，就是因为这样一件异事、嗯，然后开始了他热忱的职业
1: 。对，包括不同食品的声音，其实它也包括了呃，怎么讲？食品的声音，你可以说它是进食的声音，但其实它也可以是你筹备食物的声音，以及你使用的筹备食物的机器所发出的声音，以及。可能你把食物倒进碗中的声音，或者是你把食物从包装里面拿出来的时候的声音，我觉得就是看呃 Charles Spence 这本书中间看到一些很多有趣的案例，我觉得也可以在这里简单介绍一下。比如说，他有提到一个叫做 Lemon s c n a p p s 一个前牛津的博士后做的一个声音测试的一个实 验， 针对 Nespresso 就是这个胶囊咖啡的一个机器做的实 验， 就是 说， 因为这个胶囊咖啡 机， 呃， 你把一个胶囊放进 去， 然后按下那个按钮之 后， 它会发出一系列这种很哐哧哐哧的这种机械的声音嘛。然后做一个实 验， 就是让一群受试者来体验从 Nespresso 的机器中间倒出来的咖啡的这个口 味， 然后通过把这个机器的声音 filter 掉。以及不 f i t 掉，然后进行了一组对比实验。就所有听到了制作咖啡的机器的声音之后，然后再喝下咖啡的人，会对他们喝到的咖啡做出一些比没有听到这个机器的声音咖啡更低的评价。也就是说，这种机械的哐哧哐哧的声音，其实反而就影响了你对咖啡的纯粹的味觉体验，即使他们是完全一样的咖啡。然后也说到说，这种微波炉的叮的这种声音也会影响到。呃，人们对于食物的评断，因为他会觉得。可能从微波炉里面出来食物，它口味就没有那么好。反而就是，如果你在吃饭之前，就仅仅是听到呃，筹备食物中间发出一些滋啦滋啦，或者是食物被扔进锅里面之后突然爆破出来声音，或者是在煮汤的时候发出咕嘟咕嘟的声音，或者是烤箱里面一些慢慢的滋烤发出的这些声音，就反而会让你因为对食物之后可能会产生的口味跟这些声音的联想，而让你对这个食物的体验会增加一些更高的期待，以及对它的评判。会更好一点。然后还有一个叫做 Per z a p Nelson 的一个瑞典的音乐家，他就是对这些所有食物筹备的声音特别的 obsess。e d 他就是录制了一个在后厨里面非常繁忙的制作的食物声音，他对这些食物筹备的声音，然后做了一个录制，在时刻进食的过程中作为背景音乐又播放了出来。他主要是通过这种行为，他想要强调一下，可能你们在吃饭的过程中，是你摆在你桌前的这一份食物，它其实背后是有很多的工作量在里面的。然后我觉得，其实你在餐馆的时候，有时候你听到后厨。一些这种食物筹备的声音，反而会让你对嗯食物的口味会有一个更高的期待。尤其是你可能在不同的文化的餐厅里面，你可能会听到不同类型的声音。比如说你在中餐馆、亚洲餐馆里面，你会听到那种炒锅发出来的爆破的滋啦的声音，或者是你在一个咖啡馆里面，可能会更多的听到那种玻璃杯拼撞的声音。我觉得都是一种。特别有趣的体验，就如果它这种声音被控制在一定的噪音范围程度以内的话，我觉得是一个其实挺愉悦的一个背景音乐
0: 。我觉得关于这个对环境音的应用和进餐体验的结合这一点，我挺想补充两个也是 Charles Spence 的案例。然后我是去年举办的一个 Food Feature。线上系列讲座，嗯，然后其中的第三期是关于多感官体验设计中的艺术与科学，主讲人之一就是这个 Charles、uh, Spence， 他在这个讲座里面提到了两个蛮有趣的案例，其中一个当时是2006年，然后在牛津举办的艺术与科学峰会 ，Spence 他和肥鸭餐厅（英文是 Fat Duck） 的主厨 Heston b l u e m a n t h a 我也不知道读的对不对啊，嗯。然后当时是给呃一百五十个人提供(笑)了牡 蛎， 然后要求在场一半的参与者在进食的时 候， 就是在吃这个牡蛎的时候聆听他们事先准备的一段海洋的声 音， 另一半人呢要聆听养鸡场的鸡叫 声， 就是那种很嘈杂的那个呃养鸡场。他要求说所有参与者要为牡蛎的味道打 分， 就是在听这个。喂，锦音的同时，嗯，吃这个牡蛎，然后之后为它的味道打分，然后并且对进食体验的满意度打分，嗯，最后的结果我觉得很显然，大部分聆听海洋声音的参与者，嗯，对牡蛎味觉的评价明显高于另一组聆听机场鸡叫声的参与者，嗯，然后这个结果就让主厨。瞬间意识到，原来声音其实就是那个一直被遗忘的调味剂。嗯，然后后来因此受启发，他就把这道与声音结合的菜式加入了他们的呃固定菜单、嗯。然后并且命名为《海洋的声音》。嗯，然后食客在用餐的时候会被提供一副耳机，用来聆听餐厅提供的音频。嗯，其实这也是早期。技术增强食物体验设计的案例之一。嗯，然后当时 Spence 也留意到，当时客插入耳机后，餐桌上的交谈也戛然而止，所有人都变得格外留意眼前的食物，就好像这盘菜瞬间变得很特别。然后有些食客甚至在听到海洋的声音的时候流下了眼泪。哇，我觉得可能会就是，怎么说，激起了一些曾经跟大海有关的回忆。嗯
1: ，我记得之前是。听另外一个我很喜欢的一个 YouTube， r 他做的播客，他说到他在意大利的时候，可能只是随便用本地的西红柿做了一个很简单的一个西红柿酱的意大利面，然后当时在意大利的时候就觉得我天哪，真是吃过了一道完美的番茄意大利面。但其实，在这种供应链全球化的背景下，你在英国哦，就是当时提到这个故事的。播客的那个播主之一，他本人是住在英国。然后其实你在英国也能买到在意大利生产的西红柿，但为什么就是可能在英国那种阴雨缠绵的这种天气之下，用那种西红柿煮出来的番茄意面就不会有你在意大利本地，然后在完美的阳光、海浪拍打着岸边的声音这种状况底下吃到的意大利面跟它的这种背景完全不一样，你吃到嘴里的食物的感受也完全不一样。我记得我也有过这种体验，就是你可能在度假的过程中，你喝到了一杯特别好喝的葡萄酒，你就在当时这种热情驱使之下买了好几瓶带回了家，结果发现你在你家里的餐桌上喝到葡萄酒的那种体验，跟你在度假的过程中喝到那个葡萄酒的体验是完全不一样的。所以我觉得，比如说他刚刚提到这种你在吃饭的时候同时聆听海洋的声音，可能会把你重新置身于就是在空旷的自然背景之下，然后吃到完全来自于海洋的牡蛎的这种食物的多感官体验，嗯、这是一种完全就是浸入式的沉浸式的体验，也是进食的过程中不可忽视的一个面向。嗯，呃、也是在他的书里面提到说，当时他有在，呃，在西班牙上 Sebastian 的一个米其林餐厅。他们当时这个餐厅在二零一五年的时候提供了一道菜，是，呃，他会把一些那种煮磨，就是那种研磨的工具带上食客的餐桌，然后让用餐者自己去研磨一些香料，厨师再把那个肉汤的汤汁倒进这些已经研磨好了的香料之间，然后他就在研磨的那个过程中，呃，每个人的餐桌上都发出嘟嘟嘟这种此起彼伏研磨的声音，然后也形成了一道像交响乐一般的这种用餐的篇章。嗯、um.。我觉得很多时候你在餐馆用餐的时候，他可能会在食物的颜色、质地，或者是在食材上面花很多的心思，但可能往往这个声音其实是很容易被忽视的一个因素。嗯，但其实可能我们自己很多时候用餐也注意不到，但其实是很重要的一个面向
0: 。呃，在想就是这种将声音元素运用到进食体验的手段，
1: 嗯
0: ，真的好丰富啊！就是我们刚刚提到的各种案例，其实每一种案例。多多少少都是有些不同的。然后我刚刚说想提到的那个，在 Spence 他这个讲座里面分享的另一个案例，其实是他讲述的另一个主厨所做的一件事情。嗯，然后这个主厨名字叫 Joseph Yosef， 我不知道是不是发音正确、啊，但是之后微信里面会发。他本身也是厨房理论设计工作室，呃，英文是 Kitchen Theory 的创始人。他在讲座里面提到说，这位主厨非常热衷于思考如何让食客以有别于传统的方式思考和进食，让进食不再仅服务于享乐主义，不再以愉悦自己为目的。嗯,嗯他希望食客们可以通过饮食学习到更多关于感官与味觉相关的知识，或者尝试一些你可能从未尝试过的新食物。他当时曾经设计过一道以水母为原材料的菜式，水母对于我们来说可能。比如说，我的家乡是经常吃，真的假的？对，但是我不知道是不是一样东西啊。但我们那边叫海蜇啊。但是水母对于大多数西方消费者来说，其实是接受度很低的食材。嗯，有些人可能一想到要吃水母，会感到非常的恶心。但是由于全球变暖，然后海洋里的水母越来越多，就数量在日渐增多。嗯、所以 Joseph 他就想到如何用适当的方式将水母也能呈现在西方餐桌上，嗯、然后被大家接受、嗯。在这道菜式的设计中，他就运用了与声音结合的方式、嗯。他做了这样一件事情，就是把海洋中水母漂浮的那个声音。作为背景，但是同时在这个声音中间夹杂了一些真实的人的咀嚼食物的声音。嗯，然后这样的用餐体验，就让水母在食客的脑海中的印象焕然一新。其实就相当于你在吃水母的时候，嗯、你同时也听到有人在咀嚼。嗯，这种咀嚼的声音，就让你联想到，其实说不定他正在咀嚼水母。然后就会让你觉得很有食欲，所以你就不会。当然，同时他对菜式的颜色、摆盘的设计也影响到了食客对水母的接受度。嗯嗯、但是，这种通过声音来影响食客对这个食材的感知方式，我觉得也挺有意思的。嗯
1: 嗯。然后你这么一说，但其实就是感觉这跟我们之前说到这种恐音症又有一定的矛盾，因为其实有一些人可能对咀嚼的声音是比较敏感的。当然，我们也不知道，就是嗯、哦、嗯，有没有呃，可能对不同的人来说，真
0: 正吃的人他是不是有恐音症？对
1: ，或者说这种恐音症，他所恐惧的音源到底是有多大程度是来自于咀嚼，或者是有多大程度来自于，比如说吮吸，或者是巴扎巴扎嗯吧咂吧咂嘴，或者是嗯嗯怎么讲滋溜滋溜的不同声音的这种敏感度？嗯，但你说到就是通过呃。怎么讲来操作人们对音觉的感知，然后来鼓励人们更多的食用一种可能对环境更加友好的食物，会让我想起，也同时是在 Spencer 他书里面提到，比如说昆虫作为一种食物，可能在有一些文化中是比较常见的，然后但是在西方的饮食文化中间是非常的不常见，然后也会被很多人认为比较恶心的，但其实昆虫作为一个丰富的食材，它含有非常高的蛋白质含量，其实是一个非常环境友好的一种类型的食物。尤其是很多那种有甲壳或者是有骨骼的那种昆虫，其实你在咀嚼它的时候会发出非常 crunchy 的那种汁液流动，然后以及很酥脆的那种声音。其实如果你不看它的形状，只是听到这个声音的话，会觉得它是一种非常美味的食物。其实这也是可以继续探究的一个面向。然后我们之前说到说不同的声音设计怎么样在食品行业可以被应用出来，他也举到了几个案例，比如说食品包装的声音设计。他当时是在介绍完 Sonic Chip 之后，他有说到一个反例，就是之前有一个美国的一个食物公司，他们设计了一款薯片叫做 Sound Chips， 也是找了设计师用那种可生物降解的材料做了一款噪音极其强烈的一个薯片包装。就即使是你用非常温柔的动作去撕开这个包装，它也会发出令人难以忍受的噪音。当时他们在实验室录制，就是你用非常温柔的方式去打开这个包装，也会产生起码一百分贝的噪音。然后当时这个公司是收到了非常多的抱怨，以至于他们后来不得不在这个食品包装之中加入一对耳塞，让他们的<笑>使用者在吃他们的薯片的时候戴上这个耳塞来享受这个食物。虽然 说， 可能你在吃东西的过程中有一些声音作为背景 音， 可以鼓舞或者说增强你对这个食品的体 验， 或者是增强你的呃味觉体 验， 但也并不是说越多越好 的， 也是适度才好的。然后他又提到了另外一 个， 嗯， 一个公司叫做 Kellogg， 是一个英国我不知道哪里的一个那种做早餐燕麦的一个公 司， 他们当时是也曾经尝试过想要给他们的声音加商标。后来成正成也不知道，因为你把那个早餐的燕麦倒进碗中的时候，它会发出那种哐啷哐啷那种叮铃叮铃的这种声音嘛。然后他们对于这种食物的设计的一个考量的因素，就是希望用餐者即使在不知道这是一个什么品牌的燕麦，仅仅是通过听到这种燕麦倒入碗中的声音，就可以判断出来这是来自于 Kellogg 的产品、呃。还有另外一个饮品公司叫做 Snapple。他们是呃有一个那种瓶盖的一个设计，就是在你打开的时候会听到那种瓶盖打开的声音，会让你意识到这个饮料瓶之前是没有被打开过，或者说没有任何漏气泄漏的现象的。嗯、他们希望仅仅是通过这个瓶塞打开的声音，就给你一种非常安全的感觉。他们对于自己这种瓶盖打开的声音非常的自信，以至于他们取消了那个，你知道很多饮料瓶。一些那种金属的饮料瓶盖，它会在那个瓶盖中间再绕一圈那个塑料薄膜嘛。嗯，他们对于自己的这个瓶盖打开的声音非常自信，以至于他们可以直接就取消掉了这个塑料薄膜的使用。我觉得这也是一个特别有意思，就是你可以如何把声音的设计应用在食品包装或者是食品筹备的一个方式或者是一个考量因素。对，嗯
0: ，我这里想额外声明一下，就是。因为今天我们聊的话题的特殊性，我们分享的大部分内容都会整理成文字稿发布在微信平台。如果你身边有朋友是听障人士的话，欢迎你和他们分享这篇推送。然后，另外三月初我们会举办一场线上的食物工作坊，主题是关于食物与感官，敬请期待
1: 。呃、uh, ，今天的节目就先到这里，感谢你收听午夜干杯 （Midnight Toast）。如果你喜欢我们的节目，可以在苹果播客、Spotify、小宇宙搜索“午夜干杯 Midnight Toast” 来订阅、收听并留下好评。嗯，泛用型客户端可以复制 RSS feed 手动添加节目。如果你有任何问题或反馈，欢迎大家留言或发送邮件给我们。同时也欢迎大家订阅我们的微信公众号“豆腐设计”，或者在官网订阅我们的电子报。我们的邮件地址、网站以及节目的 RSS feed 都可以在本期的节目简介里看到。期待下次见面，拜拜！拜拜。